1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Будем вместе до 12 ночи. Сегодня был парад. Даже в это сложное время мы смогли провести парад. И поэтому давайте сегодня будем, не будем. Столь критичны, не будем столь, столь шумные, Давайте как-то вот так, потише, поспокойнее. Хорошо, друзья, поговорим о бизнесе. Может, у кого-то что-то получилось, понимаешь? может, кто-то какую-то льготу, субсидию получил от государства. Освобождение от налогов. Ну, какие-то хорошие вещи. <clears throat> ну, а я пока не очень хорошим. Коронавирус, к сожалению, набирает обороты в мире у нас поспокойнее 7176 новых случаев всего заболевших у нас 606 тысяч в москве 811 новых случаев это минимум с 8 апреля во всем мире 9 миллионов 394 тысячи заболело 480 тысяч ушли в лучший мир 5 миллионов выздоровели на первом месте с огромным отрывом идет США. 2 миллиона 425. И мне звонил мой товарищ. Очень плохо. К сожалению, очень плохо в Америке. вот Власти даже трех штатов США. Аризона, Техаса и Калифорнии зарегистрировали во вторник рекорд, рекордное число заражений коронавирусной инфекцией. И в США плюс 17 тысяч новых заболевших за сутки. В Индии тоже плюс 17 тысяч. Что-то там не успокаивается. Ну, вот еще Мексика, большие результаты, плюс 6 тысяч. Бангладеш, плюс 3 тысячи. Са- Саудовская Аравия Пакистан, по 3-4 тысячи. Чили, плюс 3 тысячи. Ну, то есть, во всем мире пока ситуация не стабилизировалась. К сожалению, и такого заметного падения нету. Поэтому, друзья, вывод один. Нужно себя беречь. Нужно беречь маски, дезинфекция, общаться на расстояниях Вот это вот патрики полные людей, это конечно это неправильно, это до добра не доведет, не доведет. А у нас Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий.
2: Спасибо,
1: Спасибо.
2: Алло, слышно меня? Да. У меня пожелание первое, когда будете подсчечены раздавать три штучки mm-hmm. обязательно в последний момент слабенькой ручкой в последний момент напрягите будет больно и очень хорошо и хорошо. предложение еще одно не подскажете у меня есть хорошее коммерческое предложение как мне на вас выйти
1: давайте в Facebook или вконтакт с галочкой. с галочкой напишите Поним, читаю. спасибо
2: Еще раз вам удачи во всех ваших делах.
1: Спасибо большое, спасибо. Ну и работают все социальные сети, контакты, одноклассники, фейсбуки, инстаграмы, и даже и канал Андрей Ковалев. Я хочу сказать, что, конечно, соцсети стали какой-то частью нашей жизни. Все мы переписываемся друг с другом, смотрим новости, обмениваемся. Какие-то появляются там вирусные ролики, которые доходят до каждого. Я, некоторые считают, это какой-то там сатанизмом, какой-то приметой вообще чуть ли не там. Но я не знаю, я считаю, что это нормально. Ну, так устроена современная жизнь. Ну Как мы раньше без этого жили, вообще непонятно. А у нас Людмила из Москвы. Здравствуйте, Людмила.
3: Вы мне говорите?
1: Да, Людмила, я прям вам говорю.
3: Ой, добрый вечер, милый, добрый человек. Очень рада вас услышать. Но у меня такой вопрос. Вот мне 70 лет. У меня муж умер. У меня осталась двухкомнатная квартира. У меня сын, дочь, внуки, правнуки. И мне хочется эту квартиру продать, купить участок и построить дом в Подмосковье. Вот какой вы дадите совет? Я очень, понимаете, я с большим уважением к вам и доверием. И вот поэтому мне очень важно, какой вы дадите совет.
1: Вы знаете, самое главное не стать жертвой мошенников. Вот это самое главное. Особенно не стать жертвой черных риэлторов. Вот я на одной программе «Секретный миллионер» познакомился с женщиной, которая в бомжатнике живет, бомжатнике. Потому что две квартиры, значит, ее сын стал жертвой черных риэлторов. Две квартиры у них украли. Их отправили там в Кострому, в самую глубь, там, в какой-то там. Сына убили. Потом муж умер от инсульта. В общем, я просто вам говорю еще раз. Столько жулья сейчас, и вы можете столкнуться. Продавая квартиру, вас обманут. Потом строить дом. Это все-таки серьезная вещь. Понимаете, там, коммуникация. Эти... Материалы некачественные. Прорабы, э, ну, даже не буду в радио употреблять, кто там. Надо э, найти какую-то профессиональную команду. Проще искать, конечно, готовый дом. У вас все-таки время свободное есть. Значит, надо взять там какого-нибудь зятя любимого, значит, или сына. И с ним ездить смотреть. Сейчас, к сожалению, я вам советую, значит, в следующем году искать. В этом году нету домов на продажу. Все из-за коронавируса, все поехали за город. И все, значит, цены подскочили, хороших домов уже в продаже нет. Mm-hmm. Кстати, группа ПИК начинает строить дома. Вот у них покупать я бы порекомендовал его вам. Следите за информацией. Если ПИК начнет продавать дома, я обязательно об этом скажу. Потому что, ну, покупать надо у надежного застройщика, который вас не обманет тоже. Еще mm-hmm. раз говорю, живем в такое время, к сожалению, когда жулья очень много, и они очень любят обманывать беззащитных пожилых людей. Поэтому, Людмила, вам спа- спасибо, удачи. И вы мне, знаете, когда уже соберетесь что-то покупать, вы мне обязательно позвоните, чтобы, не дай бог, если что-то, я вот все-таки вас там прикрою. Хорошо?
4: Да, большое вам
5: спасибо.
1: Договорились. у нас Алексей из Питера. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, я по поводу оружия против мошенников придумал идею. Давайте. Вы, вчера, то есть вы буквально часы тратили на рассказы про там мошенников, да, и как бы эмоции трат, трат, тратили, да. А вот, например, в Сирии, ведь военные, когда на них нападают, они террористов они вызывают на дуэли, да, а они как бы ракетами точно уничтожают. Вот я вам ракету как бы придумываю, значит, снимаете э, видеоролик, реклама, например, ну, и, по Эрнягин, Гаф, ну по фамилии их обыграть, да? А Значит, кстати, с элементами Панка. Да, да, с элементами Панка, кстати, да. Значит, ролик, реклама, франшизы золотоносные лианы инопланетные, бриллиантоносные рыбы инопланетные. И там как бы несколько персонажей стоят с инопланетянами и говорят, вот, пожалуйста, мы как бы привезли как бы, рыбы, которые вырастают, внутри рыбы вырастают бриллианты. А как бы, скажем, это вот, лианы специальные, да, там слитки золота потом на ветвях вырастают. И снимайте такой ролик, и так все серьезно, что вот как бы... И, пожалуйста, вкладывайте как бы деньги, мы продаем вам франшизу, у нас как бы сотрудничают с инопланетянами, все четко, с все как бы четко, это сказать, деньги вы получите, у вас вырастут эти бриллиантовые рыбы, прямо внутри рыб бриллианты. Можно нанять аниматоров, они заснимут, как там на другой планете эти рыбы плавают бриллиантовые, или там у них эти золото жел... растет прямо целыми рощами. Вот. И как бы вы таким образом свою психику не расходуете на эмоции. А Ракета а где? А что,
1: вот мы их выманили это, на, ракета, этим ракета, роликом. Это
5: как раз вот идея вот это снятие креативного ролика, как бы антиреклама такая, да? То есть uh-huh. это и есть ракета. То есть вместо того, чтобы ну, там с ними бороться, как бы бодаться, ну, как бы надо круто. использовать энергию противника.
1: Круто, uh-huh. круто. Спасибо, спасибо. Будем использовать энергию противника. Но только там единственное, что там энергии нету. Да просто это, на букву «Г». А энергии нету. Из «Г», конечно, тоже какую-то энергию можно получить, но очень мало. Mm-hmm. <связываю> И то из «Лошадиного». <связываю> а у нас Антон, Ярославская область. Здравствуйте.
6: Андрей Аркадьевич, слышно? Здравствуйте.
1: Да, слышно, отлично.
6: Да, молодой парень вам звонит, 22 года, с Ярославской области, так с таким вопросом. Расскажите, пожалуйста, тоже вот молодому поколению. Вот мне вопрос. Живу в небольшом селе... У тети есть хозяйство, ну такое, среднего размера, пять коров, стадо овец, стадо, стадо... Mm-hmm. коз. И вот есть сейчас вариант поступить на высшее образование, устроиться mm-hmm. в фирму и работать то есть в городе, да, в Ярославле. А есть вариант то есть вот заняться фермерской продукцией. Тети, ее знакомые могли бы делать сырые, молочные продукты, мясные изделия.
7: Очень-очень а, да. очень все
6: вкусно делать. И просто скажите, да. вот, э, как поступить? Уехать в город, устроиться в компанию, поступить э, на образование и жить уже городской жизнью? Или есть будущее у фермерства? У
1: Смотрите, надо выбирать дело по душе. Что, если вы хотите с удовольствием заниматься сельским хозяйством, да. не занимайтесь. Понимание если в этом хотите. есть. Понимание Если вы хотите есть, в поступить конечно. в институт, работать менеджером, может, потом открыть свой бизнес какой-то. Или вы, или вы чувствуете, хотите работать программистом, я не знаю, или там э, хотите mm-hmm. стать музыкантом, или хотите там э, писать э, игры вот эти сейчас популярные, всякие там, да, э, э, вот надо все-таки от бизнеса получать удовольствие. Вот я очень любил делать мебель своими руками. Я занялся мебельным бизнесом. Потом мне стало очень нравиться, я всегда любил из какого-то там плохого здания сделать. Я вот этим начал заниматься. Поэтому занимайтесь любимым делом. А деньги, они придут сами к вам. Ну, а сейчас, друзья, реклама. Потом вернемся в студию.
0: Ковалев против. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Андрей Ковалев с вами, как всегда. Помните, вчера я рассказывал, что мы написали письмо вместе арендодатели и арендаторы. Письма написали президенту, представителю правительства, мэру Москвы. И вот уже, кстати, РБК, коммерсанты уже начали интересоваться этим. Впервые такая история случилась, когда мы объединились и вместе говорим. Дорогие друзья, попали и арендаторы, их бизнес несет убытки, и арендодатели, потому что у них тоже убытки, и дикие налоги. И, собственно говоря, власть тоже должна быть с нами вместе. Кто же издавал вот эти все указы о закрытии предприятий, ресторанов, там, торговых центров и так далее? Кто? Власть. Значит, делим на троих, по-честному. Поэтому налоги на кадастр, аренду земли надо снижать. Резко. Ну, а у нас по телефону 8 800 200 02 дозвонился Андрей из далекого города Ханты-Мансиск. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, наконец-то. Здравствуйте. Уже устал всю рекламу слушать вашего.
1: Ох, ну, это жизнь.
8: Так это жизнь, жизнь-то у всех-то разная. Я к вам по другому вопросу вообще обращаюсь.
1: Да, давайте.
8: Да, сделайте доброе дело. Вы мне миллиардер.
1: Ну, есть немножко.
8: Ну да, вот я попал в такую сложную ситуацию. Вот мне надо ровно 9 тысяч рублей. Займете Нет.
1: На бутылку не хватает, честно только.
8: Нет, не на бутылку. Да, я просто попал в такую, ну, нехорошую ситуацию. Не буду выражаться нормальным русским
1: языком, скажем так. Да. Выражаться лучше не надо. Wheels. Давайте, напишите мне смс чтобы мы так все вместе. Все-таки у вас такое дело интимное, личное. У нас тут мы общественные, глобальные, государственные вопросы рассматриваем. Ну, что-то мне кажется, что на бутылку все-таки не хватает. А у нас Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Да, слушаю вас внимательно.
2: Добрый вечер. Спасибо большое, что соединили. Хотел бы с вами подискутировать. Отлично, я люблю дискуссии. Да, вот. У меня в статусе просто такое детство, можно сказать, уже последние пять лет стоит такое, какой строй там, или какой там, как сказать, идеология, да, как вы выбираете, это со- социализм. Я вот выбрал социализм. Вы вчера вдруг Тогда решили... Тогда вы социализм. должны
1: переехать в Северную Корею, если вы выбрали вот. социализм. Вот. Хотел Я бы, вот, вам уверяю, Вы два дня там не продержитесь. Вы захотите вернуться назад, пусть хреновый наш, недоделанный, идиотский, уродский капитализм.
2: Вот, уродский капитализм. Уродский капитализм на Западе формировался более двухсот лет, то и больше. А в нашей стране он формируется последние двадцать лет. Ну, там, тридцать лет. Правильно.
1: Да, правильно. Тут даже, собственно вот. говоря, нету темы для дискуссии, вы правы.
2: Вот, поэтому я вам и предлагаю просто признать, что, допустим, тот же а, шведский или там скандинавский социализм, который вы
1: приедете... Шведский, скандинавский, социализм. капитализм. Там Нет, уже капитализм. Социализм. Капитализм.
2: Капитализм.
1: Там нету расстрелянных, что? там нету концлагерей. Там нету уравниловки никакой. Ну, если... Там нету, да. вы приедете, там нету там нет очередей в магазинах. Там можно купить любую одежду. Не из-под полы, а из-под прилавка, потому что пустые полки. Там все есть. Там нету там, трехлитровых банок томатного сока. Это признак Как социализма. переводится социализм? Там нету только замороженного мяса. Там все а. есть. А. Это капитализм. Как
2: переводится социализм?
1: Чуть-чуть. чуть 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 чё? Как
2: переводится социализм?
1: Понятия не имею.
2: Хорошо. Но, смотрите, социализм – это следующая ступень, а коммунизм – это следующая ступень
1: после... ну вы прочитали лживые, книги лживых пророков. Книги...
2: Максу можно в туалет выкинуть
1: вместе с Энгельсом и Лениным, и Сталиным со всеми. В туалет просто выкинуть и все. И назад. Не согласен. А вот так. Я говорю, если вы не согласны, в Северной я... Корее. Вот Северная Корея, страна победившего социализма. Ну, то есть. Я вы, говорю, вы сбежите вы оттуда через день. Смо... Не сможет выжить.
2: За... Вы, вы капиталист.
1: А вам сколько я лет? Можно понимаю? задать вопрос? Вам сколько лет?
2: Мне тридцать
1: девять. 39. Ну, собственно говоря, и не жили особо. Что там при социализме? вот только чуть-чуть его там за- застали, и все. Слегка. Вы не работали и при не Вам все родители покупали. Понимаешь? В очередях вы не стояли. Поэтому, извините, если у нас будет хороший, качественный капитализм, ох, люди будут хорошо зарабатывать, все есть, жить, детей воспитывать, будущее у них будет. Вот для этого у нас должен быть качественный, настоящий капитализм. Не то, что сейчас такой, сляпанный на живую нитку, кусок СССР, к нему какую-то империю приклеили, там, что-то еще там, что-то от Северной Кореи взяли, вот что-то сшили, скрутили. Какая-то получилась фигня, понимаешь? Вот мы и мучаемся. Поэтому я говорю, что предприниматели должны объединиться, все, кто много думает, работает, управляет, пахарей, понимаешь? Объединиться и создать новую экономическую систему. А это вот когда, 17-й год, это рвание, шваль вся, пьянь пришла, у хозяев отобрала, их много было, хозяев-то мало, а швали много. Пришла шваль, все подбирала и вот и устроили. что устроили И все в 91-м накрылось медным тазом. А почему? Дэн Сяопина не было. А у Китая был Дэн Сяопин. Где бы нам Дэн Сяопина найти? Дэн Сяопин, Столыпин, Ли Куан Ю. Как вас не хватает в нашей жизни? Ой, как не хватает. Ну, а у нас э, Ольга из Казани. Оля, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. У меня такой вопрос. Вот ваше видение по развитию малого бизнеса в Донбассе и как малый и средний бизнес России может помочь Донбассу восстановиться?
1: Вот это серьезный вопрос. Давайте мы сделаем так. Поскольку вопрос серьезный, вы не уходите со связи. Мы сейчас послушаем мою песню, которая называется «Верни мне тот пожар». Потом реклама. А потом мы с вами продолжим разговор. Потому что Донецк – дело серьезное. И развитие малого бизнеса в Донецке тоже дело серьезное. Песня моя, а потом реклама. Сейчас
0: спою.
7: Сна. Я помню все, я помню все До капельки до дна И фото, где вдвоем Ты в клочья разорвешь И между нами ложь, стеною ложь Верни мне тот пожар, в котором я горел Верни мне крылья, на которые Тебе летел все в прошлом, и теперь лишь о тебе мечтать. Ты помнишь, как тебя не смел поцеловать, когда устану ждать в толпе, теряя след. Зачем искать свою любовь, которой больше нет, забуду навсегда, все лучшее с тобой. И Буду жить теперь, как все, скрывая все с собой. Верни мне тот пожар, в котором я горел. Верни мне крылья, на котором я к тебе летел. Все в прошлом и тебе лишь, а тебе мечтать. Ты помнишь, как тебя не смел поцеловать Я живу теперь во сне и вдыхаю тишину В нарисованную жизнь к тебе лечу А тебе мечтать Ты помнишь, как тебя из меня поцеловать
0: Ковалев против
9: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно?
1: Вам по 40 лет Что у вас позади, что вы настоящем, что в бедне? Опомнитесь, пока не поздно, вот вам мой совет
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет. Так, такие приятные посты в Инстаграме. Я сказал, сколько мне спросили, а сколько вам лет, я написал 63. И девушки пишут, а, 63. А, а, ну, приятно же, приятно. Ну, а мы продолжаем разговор с Ольгой из Казани, разговор про Донецк.
4: Про
1: так? Донбасс. Про Донбасс. Про Донбасс. Ну, Донецк, да. Донбасс это.
4: Две, две республики. Луганская
1: и Донецкая. Так вот, э, там была бы уникальная возможность на этой маленькой, небольшой территории построить правильный капитализм. Низкие налоги, низкие там, и так далее. низкие ставки по кредитам. Все, что я хочу для большой России, у меня не получается пробить. Вот там можно было бы это сделать. Поддержать малый бизнес. Но... Конечно, вот эти экстремальные условия, в которых вы живете, да, когда стреляют, когда гибнут люди, когда ну, угроза физического уничтожения, когда разрушена там и промышленность, там и аэропорты, и нету связи. И когда вы практически полностью, я так понимаю, зависите от России. Понимаешь, потому что деньги из России, товары из России, все идет из России. Это примерно как было. Ну,
4: Донбас и сам много чего производит.
1: Вот смотрите, тогда надо сейчас всемирно развивать производство. Я знаю, что уголь есть. И уголь да, это Конечно. Вот, и кровь, кровь Донбасса. Надо это все ä, продавать, поддерживать малый бизнес. <clears throat> как может поддержать вас бизнес с Россией? Вы должны сделать сделать какую-то встречу, слет. Единственное, что коронавирус сейчас, понятно, что это невозможно сделать вот именно сейчас. Может быть, и раньше надо было делать. Ну, в каком-то более-менее безопасном месте, где куда снаряды не достигают, сделать какой-то слет. Пригласить предпринимателей из России, которые заинтересованы в том, чтобы там зарабатывать денежки. Да, ваших И что вместе начинать как-то там э, коллаборироваться. Потому что с Украиной коллаборацией точно совершенно не, пор- не получится там вас люто ненавидят, у меня уже в комментариях пошли вообще такие гневные, гневные комментарии там про русскую армию, Там, ну и не буду даже, что там пишут.
4: Про российскую. Да. Оно, и, там, там армия своя русская есть.
1: Да. Там Поэтому... Надо,
4: это русские в основном
1: люди. Конечно, надо сейчас уже начинать предпринимать такие шаги. Раз. И, во-вторых, конечно, окончательное решение, когда разрешится вот эта политическая ситуация. Но
4: эта политическая ситуация может продлиться э, десятилетия.
1: Да. Согласен. У нас
4: есть еще и Приднестровье, не забудьте. То да, точно, но оно живет
1: отчеты. тоже очень давно. Мы уже как немножко даже и подзабыли про Приднестровье. Да, мы видим, что...
4: подзабыли, но там люди, которые так. тоже хотят быть
1: россиянами. Ну, они нашли какой-то свой такой вариант существования. Да, они вроде с Молдовой, так, так более-менее там, и где-то и с Украиной тоже, там, и у них как-то есть какой-то такой вариант существования. Нет, с, Украины, с Украиной
4: у них ничего, нет никаких нет. вариантов, потому что, потому что, может быть, вы не отслеживаете Украина, значит, все, все западные соседи Украины, они претендуют на территории, где население, в общем, румыны, поляки... А то есть эти люди, они хотят жить вообще э, в своей стране. Они не хотят э, жить в Украине.
1: Ну, не собирается, не претендует, надеюсь, на территорию Украины. Нет, Приднестровье
4: претендует на то, чтобы там, там, когда было голосование, обсуждали, принимать ли второе гражданство российское, а 98% проголосовали за то, что да, они хотят быть гражданами России. Вот это 98% это статистика. То есть они достаточно принципиальны, поэтому там как бы, как бы не претендовала Румыния или Украина, там ничего не получится. Но
1: я думаю, что там больше Молдова все-таки на Приднестровье. Но
4: Молдо... А Молдова, на территорию Молдовы претендует вообще-то Румыния.
1: Румыния, да.
4: Вот, а Но там очень много желающих. На территорию
1: Молдовы Румыния, на территорию Приднестровья Молдова. И такой, конечно, клубок политический.
4: Они они между между двумя этими э, находятся странами, и у них очень тяжелые. Они общаются с Россией только э, авиационный путь. Ну, а сами понимаете, пролетать над Украиной достаточно сложно. Да,
1: и там мы мы помним же с вами, как летел наш... Мы очень злопамятны. Мы
4: очень помним, когда Украина сбила э, чисто российский самолет с пассажирами.
1: да. Все-таки война это страшная вещь, конечно. Люди должны жить в мире, тем более славяне одной крови. Войны быть не должно. Я уже говорил, что в усадьбе Гребню как такой знак примирения России и Украины, провести концерт группы Океана Эльзии. Тем более, говорят, он ушел из политики. Очень хорошо как раз. И такой знак примирения. Ну, многие меня сейчас начнут камни бросать. Как раз вот из Донецка, наверное. А у нас Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. В общем, у меня к вам два таких основных вопроса идет. Мне 19 лет, и я вот сейчас открыл такой собственный небольшой интернет-магазин по продаже разной техники. До этого там несколько лет там где-то работал, где-то с кем-то и так далее. И вот сейчас остро стал вопрос вот как нанять вот первого человека вот именно на постоянку в штат чтобы он там грубо говоря отдавал заказы и принимал их а первый соответственно вот это вопрос на что стоит обратить внимание и второй вопрос как вы нанимали первого человека именно полноценно в штат то есть не подрядчика или временного сотрудника а вот полноценного сотрудника
1: да, во первых вам сейчас вы, вам попало отличное время с точки зрения принятия на работу Сейчас уже такой уровень безработицы, что вы можете найти за разумные деньги очень высоко, высоко квалифицированного человека. Значит, мне, скажем так, я просто в другой некой ситуации был. У нас, когда я начал принимать на работу, тогда были разрешены только кооперативы. И поэтому надо было его назначить членом кооператива с правом голоса. с правом голоса. И мне попался один такой, вам это не грозит, так и попался один. Зараза такая, значит. И начал всех подговаривать. О, ребята, давайте меня выбирайте председателем. Зарплату два раза увеличу и все. Нафиг вам этот Ковалев нужен? Который все организовал, Ковалев. На свои деньги, да? Нафиг он вам нужен? Ну, мы, конечно, заразу с ней быстро разобрались, это понятно. Вам это не грозит. Значит, э -э 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 первое, надо выбрать честного человека, не вороватого. Значит, надо изучить всю биографию, посмотреть сложный список. Не полениться позвонить, значит, даже если вы будете из 10 выбирать, на прежние места работы и спросить, а как, почему. Не берите человека, если у него там 125 записей, должно быть там, ну, не знаю, 3, 4, 5, там, человек по 8-10 по лет должен работать на одном месте. Если он бегает по полгода, такой вам не нужен. Во-вторых, надо, значит, первое, чтобы не воровал, второе, чтобы не пил, к сожалению, запойного вы не проверите. Значит, если человек запойный, придется сразу с ним расставаться после первого же запоя. В-третьих, он должен гореть душой. То есть, есть такие люди, которые в 9 утра пришел, пиджачок повесил, значит, в 6 вечера его снял, и там есть заказы, нет заказов, ему по барабану. Нужен такой, который выходной выйдет там, и не будет, ой, а мне будут там, на... ну вот я вышел, давайте мне прибавьте зарплату, там еще такой. который Ну, такой, понимаешь? Работе. А если вы хорошо у вас, зарабатываете хорошо, ну дай премию. Если человек хорошо работал, выходил выходные, сам ему дай. Значит, обязательно проверять лучше по рекомендации все-таки. Лучше от знакомых, еще что-то. Родственников не бери, друзей не а-га. бери на работу. Горе хлебнешь потом. И если у тебя есть соцсети, вот даже у меня я. Пришлешь мне, там, в Инстаграме я сделаю с твоим телефоном и тебе позвонит столько людей, что ахнешь. Потом есть такие биржи, можно зарегистрироваться и там выбирать самому, смотреть. Ну, должен работать все-таки в приличной компании. Понимаешь, если большой компания работал, значит, хорошую школу прошел. Ну, короче, сейчас у тебя... Ты столько сейчас можешь таких людей супер набрать. Просто монстров и за реальные деньги. Еще раз. Поэтому удачи, Дмитрий. Ну, 19 лет уже набирает себе сотрудников. Учитесь, господа. Учитесь. А у нас Наталья из Череповца. Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. Да,
3: добрый добрый вечер, товарищи. Вот у меня такой вопрос. По России бытует такое мнение, что наши братья, ну, бывшего Советского Союза, таджики, узбеки и так далее, отнимают у российских людей работу. Скажите, как вы считаете, так это или не так? И скажите, разве не капиталисты сначала закрыли все заводы в стране, Все закрыли все рабочие места, а потом уже э, стравливают два братских народа. Ну, два или несколько братских народов.
1: Капиталисты стравливают братские народы? Да,
10: да.
1: Таких капиталистов, это какие капиталисты? Американские? Нет, почему?
3: Наши же же заводы все закрыли.
1: Давайте, вот у вас как-то все в кучу перемешано. Давайте, вот слона есть частями. Первое. Я считаю, что узбеки, таджики, киргизы, туркмены крайне необходимы нашей экономике. У нас рабочих рук не хватает. У нас на огромную территорию все 140 миллионов раз. Во-вторых, когда к ним относятся к уничижительным, я говорю, вспоминайте, что за два века до нашей эры Александр Македонский, когда завоевывал Среднюю Азию, там были каменные города, великолепные церкви, Ну, к сожалению, нам придется продолжить этот замечательный разговор после рекламы. Но разговор мне нравится. Реклама и встречаемся.
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Итак, друзья, продолжаем разговор с Натальей из Череповца. Как я уже объяснил, узбеки, таджики, турмейны и так далее это наследники огромного, огромной Великой империи, где были каменные дома, астрономы, поэты, философы это была потрясающая цивилизация. А мы тогда жили в пещерах, в шкурах там. Ну, поэтому, как бы мы, еще раз, из Советского Союза, к сожалению, не взяли вот эту интернационализм. Я всегда буду. Никогда я не буду смотреть презрением на человека другой национальности, другого цвета кожи, другого вероисповедания. Для меня все все равны. Раз. С этим разобрались, да?
3: А И... можно еще один вопрос задать?
1: Я сейчас подожди, я закончу. С этим разобрались. Это, это хорошие люди все. Во-вторых, еще раз, нам нужны... У нас низкая, очень низкая... Способность населения переезжать. Мобильность низкая. В Америке вы даете им 200 долларов больше зарплату, у нас за Калахомой переедет, я не знаю, там, в Мичиган. А у нас Это нет.
3: Скажите, а чем мы все в столице, что ли, вместимся? У нас она резиновая, что ли?
1: Подожди минуточку. А кто у вас будет работать продавцами? Вы кем работаете? Я в декрете. Вы в декрете. А кто? Вот вы приходите в магазин. На, на кассе кто сидит? Москвич? Нет. А я не знаю, я не спрашиваю. Нет, а я могу сказать точно. На кассе сидит не москвич. Гражданка Средней, Средней Азии. Грузчик из Средней Азии. Уборщик из Средней Азии. Строитель, да? который ремонтировал магазины из Средней Азии. Не идут москвичи. Из других городов не приезжают. Только, из, может, из ближних. И то менеджерами по рекламе, менеджерами по продажам там, и так далее. А на вот эти низкооплачиваемые работы никто не идет. Ну, вот что делать. Так устроен мир. Поэтому без них мы не обойдемся. Второй вопрос. Вот я так и не понял, там что-то вы начали про капиталистов. Значит, разрушили. Я категорически был против этой приватизации, которая была. Я понимал, чем это все закончится. Но меня тогда никто не слушал. Тогда Гайдар, Чубайс там и так далее. Они разрушили. Да, они разрушили промышленность. Это так. Это так, действительно.
3: Ну, так, а почему тогда они сейчас народу стравливают? Говорят, что там э, они у нас рабочие места забирают.
1: Вот, Не забирают том, они рабочие избеки. места. Нет, Еще ну, раз то, говорю. Что, там,
3: 28 панфиловцев, это были узбеки. Когда Москва была в беде, так, пожалуйста, приезжайте. А как сейчас, так, все тут говорят, все. Э, ну, Нет, понятно, что говорят. Я говорю,
1: стравливать могут быть какие-то нацисты. Вот вы понимаете? Вот как, помните, Гитлер евреев уничтожал. Да, Первая мировая вы... война, то же самое. Смотрите, да, и вот потому, на чем было дороже. построено, да, там, виноваты во всем евреи и мотоциклисты, знаешь? Вот политика Гитлера. Это что, это, это же, смотрите, убил столько людей. Что же нам теперь, убивать мигрантов, что ли, вы что? Они спасают нашу экономику, еще раз. Спасают, даже сейчас в условиях кризиса, вы спросите, кто пойдет уборщица работать, там, э, кандидат наук искусствоведческих? Не пойдет После она Я
3: Работали раб... уборщицы, когда давали комнату или по квартиру. А сейчас за что будут работать? Вы что хотите, чтобы люди Подождите. за 10 тысяч работали?
1: А где же нет таких 10 тысяч? Там нет таких зарплат. Ну, вот у меня строители из Узбекистана получают 50-60 тысяч рублей. Поэтому никаких там 10 тысяч нет. Нет, я говорю, на самом деле без них мы не проживем. Так, короткий итог беседы. Кто рознь вносит, это фашисты, это нацисты, неонацисты, фашисты и так далее, как вы черносотенцы, как вы называете. Эти люди, эти люди категорически неправы, это противозаконно. Все национальности равны. Точка.
4: Это понятно, да,
1: согласен. Ну, спасибо.
4: До свидания.
1: До свидания. Ну разговор был жесткий. Еще раз говорю, я мне очень жалко, что мы из СССР все хорошее не взяли Надо было хорошее взять, а плохое забыть А мы почему то плохое оставили, а хорошее убрали Знаешь? И это неправильно У нас вот Ирина из Ростова-на-Дону, из Ростова-на-Дону на эту же тему хочет со мной поговорить Добрый вечер
11: Добрый вечер
1: Добрый Слушаю вас
11: Скажите, пожалуйста, почему вы говорите, что мы все хорошее не взяли из прошлой жизни? А что тут хорошего, если из-за того, что они сюда приехали, и они работают за копейки, и нас держат на эти копейки, нам, которые здесь родились и здесь всю жизнь прожили, мы не можем получать нормальную зарплату, на которую можно жить.
1: Вы...
3: Именно из-за них, вот не,
1: из-за того, кто не, приехал. Не, не, не из-за них. Из-за того, что у нас идиотские законы, идиотская система налогов, грабительские проценты по кредитам. Из-за этого, из-за того, что у нас колоссальное давление на бизнес, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, их миллион этих надзоров с загребущими руками. Из-за этого. Не за узбеков. Пожалейте их. У них семьи большие остались дома. Они кормят большие семьи. У них дети. Вы что, детей хотите? Убить хотите детей? Вы детей не любите? Хотите убить их детей? Пожалейте этих людей. Они, ну, у меня нормально по человеческих условиях. А вы знаете, сколько их? Просто как как рабов их используют. Сколько таких случаев? Поэтому просто их надо пожалеть. Я никогда не забуду, это еще вот. В тему, когда у меня тысяча человек работал, рабочих, в 2008 году. Я, значит, ну, я такой придирчивый приемщик, там, их ругал, там, снижал зарплату, косячок что-то. Косичок запилен не точно, плиточка неровно уложена. Через год придраться не мог ни к чему. Идеально работали, плитку клали прям, понимаешь, запилено все ноль в ноль. Я, как краснодеревщик, краснодеревщик не мог придраться к работе столера. Поэтому не надо там, хорошие ребята, талантливые, старательные там, понимаешь? И поэтому, а без них мы не можем. Нам по-хорошему-то миллиард нужен для нашей территории, минимум, а то и два. А у нас 140 миллионов, все на все. У нас Евгений из Москвы. Здравствуйте, Евгений.
12: Андрей Акальевич, приветствую. Дозваниваюсь вам уже в эфир в четвертый раз. А, поднимал в прошлый раз всем по поводу, что смотрели в интервью с на и с Иллом Маском по поводу ковида. Хотел узнать, посмотрели за это время или нет.
1: Не, не посмотрел. Ну, ковид уже по заканчивается потихонечку. Уже все, в принципе, более-менее понятно. Что да, болезнь тогда... тяжелая, лечить ее будем долго, надо беречься. Все.
12: Тогда вопрос, который самый первый, когда он дозвонил, сейчас задал, по поводу того мнения моего дяди, что государство разное используется это под свои цели. Китай, который забрал большие территории, Италия, которая может обнулиться, ну и в России, как мне кажется, у нас помощь очень малая. Для того, чтобы забрать бизнес Почему бы об этом не сказать напрямую О том, что хотим вернуть то, что в 90-х годах
1: Давайте а, там, сейчас, был, сейчас послушаем мою песню «Мой отец возвратился с войны» Как раз она сегодня в тему парада А потом продолжим наш разговор
0: Сейчас спою Мой
7: отец возвратился с войны Сквозь уду. Кромешного чада Сквозь разбитые в дребезги сны И погрянные отблески ада Не сломался, не сгинул, не слег Трижды ранен, но смерти не сдался Он солдат своих верных берег За Россию отважно сражался Может, ангел хранил от стрельбы Рядом шёл в гимнастерке линялой, И дрожала рука у судьбы и держать под прицелом устала Ёдким порохом пахло шинель, Что насквозь продырявили пули. Заносила могилы метель Где друзья боевые уснули Переплавила душу война Вбила в память заклятые беды И друзей фронтовых имена И мящую радость победы Может ангел хранил от стрельбы я в шоке, в И дрожала рука у судьбы И держать под прицелом устала Рядом шёл в гимнастёрке линявой И дрожала рука у судьбы И держать под прицелом устала И держать
0: под прицелом устала Летописты землерусские к вам возвращаются. Я не буду там
12: сейчас не бойтесь. Роман, оппозиционно выступать.
0: Ой, давайте про график.
12: Послушаем. График, а все, что не по графику нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, Да, 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 да. Роман, меня, конечно, от вас потряхивает, прямо скажем, да? Не, ну
0: вы же сказали. Я
12: просто пытаюсь понять. Роман, вы не пытаетесь понять, вы ее родствуете. Не надо, пожалуйста, я вам
0: делаю опять-таки замечание. Кашин Голованов отдельная тема. На радио. «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
12: Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из леса.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, доброй ночи. Обсуждаем проблемы бизнеса, экономики. Я выложил сегодня программу Общероссийского союза честных предпринимателей. Это условное название. Мы еще будем с вами конкурс делать, лозунги у нас уже есть. <coughs> в ближайшее время разработаем сайт одностраничничек, чтобы там была возможность зарегистрироваться. Но еще раз скажу, 29-30 августа вход свободный, без регистрации. Приходите, будут супер спикеры, потрясающие круглые столы, культурная программа. Значит, если кто-то хочет сейчас прямо съездить, посмотреть, пожарить шашлык, пожить в домике. Плюс семь девятьсот пятнадцать двести девяносто семнадцать пятьдесят Плюс семь девятьсот пятнадцать двести девяносто семнадцать пятьдесят Усадьба Гребнева, точка ру. Потрясающая природа, огромное озеро. Красота неописуемая. И в, в будне домики дешевле, выходные дороже. Выходные там уже расписано намного вперед. А будни еще пока есть свободные. У нас Павел из Москвы. Здравствуйте, Павел.
12: Добрый вечер, Андрей. Вот, рад дозвониться до вас. Отлично. Очень хотелось бы услышать ваше мнение. Сейчас вкратце о нас расскажу. Мы не очень. Ну, мы молодая компания, которая открылась во время пандемии, в принципе, занимаемся производством оборудования в день розлива. А, вот. И, в принципе, одно из направлений нашего бизнеса это разработка инновационного оборудования для нанесения защитных дотеров э, из фольги э, на крышку алюминиевой банки. То есть, э, ну, во-первых, это гигиена, во-вторых, это там реклама, поведение акций, дешевле там крышку алюминиевой банки поменять, фольгу, да, которая находится на крышке алюминиевой банки, нежели чем дизайн-банки. Ну, основной порчу сделаем на производитель энергетических напитков, ну и от Вот, как вы думаете вообще, насколько данное направление для стран России, СНГ, в данный момент ну, приемлемо актуально? То есть так у нас есть пара небольших заказов, ну это вообще маленькие производственные линии, там 3,5 тысячи литров в час, 6 тысяч литров. Конечно, бы хотелось выйти на крупников. Но вот очень важно услышать ваше мнение. Смотрите,
1: я специалист все-таки в довольно узкий в пищевой промышленности не очень разбираясь, и в чем отличие там, нанесенного краской просто какого-то покрытия некого да гигиенического а, и, нет а, это фольга соотклевки.
12: фольга в принципе, и мы как бы производители вот этой фольги
1: ну вот любая банк которая фишечков. покупает там есть ваша фольга
12: нет вот только-только вот запустили бизнес в этом году. А вот в чем, вышли для чего на пару
1: Что она дает? А, а
12: фольга, просто... оп- ну, во-первых, это гигиена а, для алюминиевой банки, для крышки для алюминиевой банки. То есть, э, вот. А во-вторых, ну, это фольга, то есть, там, с брендом, может быть, с логотипом, с акциями.
1: Так, подожди, банку уже красят?
12: А, банку красят сбоку, а крышка у нас, вот, как, я не знаю, вы покупаете баночные напи- ну, напитки в банке. Ну, последний нет, раз что вот...
1: давно я покупал. Вот. Знаете, давайте Обычно... так, я ну... вот не буду спешить mm-hmm. с ответом, я из принципа завтра куплю какую-нибудь банку, посмотрю, что там на крышке <къем> происходит, ладно, а вы мне напишите ВКонтакте с галочкой, и я вам отвечу там. Честно скажу, что там, что там происходит. Хорошо. Так, с лету да, я даже вот сейчас в банке. вроде крышка была, она покрашена, и зачем производителю тратить дополнительные деньги, да, а зачем ну, покупать, да, покупать дороже? А,
12: чтобы сохранить э, крышку э, в чистоте, то есть она с логистики там проходит определенно от завода до там. А, ну, подожди, я уже понял. Это фольга, которая закрыта, там... вот,
1: где открывается вот это?
12: Да, 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 вот, А, вот, я вот, такое видел, да. пойду. в Европе пойдет, такое а... есть, в Штатах.
1: Так, не, не, не ну, нет, нет это, это... это я уже видел такие баночки, все, я понял, я понял. Mm-hmm. Да, не, нет. Пойдет, хорошая тема. А если хорошая на ней еще тема. какую-нибудь, знаете, лотереи там разыгрывать какие-нибудь, да, ой, да, народ потянется. Ой. Ой. ой, со страшной силой. Ну, хорошо. Ну, у меня, думаете, кстати, что, есть... Идея такая. Да, Проводная.
12: да. Спасибо хорошо, у меня есть для вас...
1: Спасибо, спасибо за такой вопрос. Прямо немножко я тут разогрелся. Друзья, у меня для вас есть интереснейшие предложение. Мне позвонил Павел Грудинин. Кто не знает Павла Грудинина, опустите руки. И мы на подсолнах сделаем огромную массовую продажу клубники. Прям грузовики будут приезжать, разгружаться. Я так надеюсь, что будут невысокие цены. И лично уговорю Павла Грудинина приехать, и я буду. Ну, маски, конечно, я не знаю, как Павел там, по-моему, чуть ли он не переболел ли он уже коронавирусом. Значит, он без маски будет. И значит, мы и будем там. И я надеюсь, что очередь там... 500 тысяч человек! Ну, шучу, конечно. Э-э- все детали мы завтра с ним в разговоре уточним. И точно совершенно по будет продаваться клубника Грудинина. Я думаю, что это интересный такой. Э-э- и у него там есть проблемы с продажами. И он ищет. И я, конечно... Я к нему абсолютно очень уважительно отношусь. Несмотря на то, что у нас есть и различия в наших взглядах. да, Но то, что он что-то порядочный, у меня никаких сомнений нет. Поэтому руку помощи протянул. Так. Ну, еще одна хорошая новость. Как раз касается подсолнухов. Подсолнухов для тех, у кого был большой ресторан. Кто потерял его там в силу объективных причин. И хотел бы продолжить это дело, но сил на большой ресторан уже нет. Хотел маленькую точечку открыть. Вот подсолнухи прям идеальное место для такого вот продолжения бизнеса. 11 метров, 15, 6 метров, там, 5-6 тысяч, 6-500 за квадратный метр в месяц. Ну, чуть не в 10 раз меньше, чем на других фудкортах. Нужны нам и немецкая, и татарская, и еврейская, и гавайская, и хот-доги, в общем, <coughs> какие-то еще другие там, кухни, миллион там, монгольская, не знаю, там, калмыцкая знаешь, э, что хочешь, можно, дагестанская там, ну, что хочешь, можно придумать. Ну, кто-то, может, и сам придумал там. <coughs> у меня же есть мои Ковалевские рецепты. А у нас: э, да, или коофис.ру, или вот. Э, Или плюс семь, девятьсот шестнадцать, сто один, семьдесят девять, двадцать шесть. Плюс семь, девятьсот шестнадцать, сто один, семьдесят девять, двадцать шесть. Имран. А у нас Сергей из Алтая. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброй ночи.
2: Андрей Аркадьевич. Долго за вами слежу и за вашей деятельностью. Все чудесно, великолепно. И заметил одну вещь по поводу антропологии. Вот все эти шабудиновые, Поршнягины, Бизнес-молодости, осьпалы у них у всех есть проблемы с лишним весом, либо с дистрофией. Как это вот связано, я вот пока не понимаю, но, видимо, как-то связано.
1: Что вы думаете по этому поводу? Спасибо. Вот, если бы они все были толстые, понятно. Если бы все были худые, понятно. Все были сусами, понятно. Все были лысые, понятно. Но они все разные все-таки, вы знаете. <смех> все-таки мошенники, они нету вот такой прям, знаешь, и более, я скажу честно, ко мне мошенники по 6 лет втирались. 6 лет, и я не мог понять, что это мошенник. Потом бум, и все. Я все-таки вот не верю, что можно по лицу человека понять, что он мошенник. Как только он начинает говорить, сейчас уже мой огромный опыт, да, как только начинают мне делать, у меня бывает иногда так, мой приятель, не глупый человек, но не разбирающийся в людях, ко мне домой на переговоры притаскивают жулье. Вот они сели, значит, буквально две фразы, я говорю, встали и вышли вон отсюда. Он говорит, Андрей, вы? я говорю, это жулье. И те тихо, спокойно выходят. Я охране нажимаю, значит, отфотографировать всех. И те покорно дают себя отфотографировать, паспорта там, ну, на всякий случай, и удаляются. Поэтому я с вами не соглашусь, они все разные. Не похожи друг на друга. А, и... Салют, кстати, идет, друзья. Вот мне тут подсказывают. Салют это хорошо. Кстати, вот тут интересное. Пришла сейчас, вот найду смс, обратил внимание. <coughs> вот почему Ковалев плохо относится к молодым бизнесменам. Они зарабатывают как могут. В 90-е такие же бандиты были, а сейчас они депутаты, уважаемые бизнесмены. В чем разница? То есть вот эта девушка признает что вот эти молодые бизнесмены, Портнягина, Шабундиновы, это как бандиты в 90-е. Ну, она же признала, что потом они будут депутатами, уважаемыми бизнесменами. А, уважаемая, вот тут написано, мифка-обжорка. Вы знаете, сколько отстреляли? Сколько их отстреляли? Там 95%, может, 99% отстреляли. Вот оставшийся 1% стали депутатами, уважаемыми бизнесменами. Сейчас давайте спросим у партнягина, Шабудинова. Осипова, Дашкиева, Лаконцева, там, Гафарова и так далее. Они готовы, чтобы из них 9... 99% от... было отстрелено, а оставшийся был стал одним процентом. Они скажут, не, не, хотим. Кстати, выложу завтра пост. <labeledlls> Портнягин ведь президентом России хочет стать, а его же на первой лайки. Буду формировать будущее правительство. Кто будет председателем правительства, кто ЦБ, там, кто министром экономики, кто министром, там? мне понравился, министром водяной воды, ну и так далее. Кстати, если у вас какие-то предложения, напишите мне, еще успеете в смс я учту. И завтра я такой вот постик сделаю интересный. Ну, надо же смотреть, вы же говорите, что они будут депутатами, уважаемыми бизнесменами. Значит, и... Вот посмотрим, кто там у них будет председателем. Ну, а у нас традиционная реклама, и встречаемся.
0: Ковалев против. Армейских байк
1: Медведя можно научить стрелять из
0: автомата В прямом эфире Слушайте и звоните Военное ревю по вторникам и четвергам В 16.00 По московскому времени Никто не уйдет без ответа Андрей Ковалев Простой русский Миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья мои, всем доброй ночи. До 12 будем вместе. Звоните 8 800 297 02, смски в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02. Все смотрят. Салют. Круто. Хочу напомнить еще раз, друзья. Если где-то увидите, Гафарова, Сухоплева, еще там пару человек из фонда Гафарова, они находятся в розыске. Надо их сразу доставлять в полицию. Как увидели, надо, кстати, фамилию завтра опубликовать, правильно, фотографии, чтобы люди увидели и знали, куда его там сдавать. И хочу напомнить. Интересная тема завтра тоже сделаю пост, жена Дмитрия Портнягина сказала, что она будет первой лети. Соответственно, Дмитрий Портнягин будет нашим президентом. Я завтра обнародую список предполагаемый, там, председатель Центробанка, председатель Думы, Совет Федерации, министр экономики, финансов, промышленности и так далее. Какой у него будет примерно вот этот состав? Понятно, что мне придется эмигрировать из страны, к сожалению, это объективная реальность. Придется эмигрировать. И мне, и Евгению Колесову. А мы не хотим эмигрировать. Есть только один путь. Значит, уголовное дело, посадка. И тогда он не станет президентом. Но равно, предполагаемый состав правительства, мы же должны все равно все варианты рассматривать. Мы, конечно, опубликуем. А у нас э, по телефону 8 800 297 02 дозвонилась Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
6: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Очень рада вас слышать. Очень нравится Спасибо. ваша передача. Прекрасно. И гоните всех бандитов. Вы очень правильно делаете. Но у меня один вопрос женский. Скажите, вот вы про клубнику сказали. Вот я в Южном Бутово живу. Очень нравится клубника, Я рекламирую. клубника у Грудинина. Когда она у вас в подсолнухах
1: будет? Вот Смотрите, вы сейчас только
6: говорили. Когда?
1: Смотрите, нов- следите за новостями завтра. Мы с ним по телефону обсудим, и он точно скажет, когда. Я так понимаю, что это не один день будет. Это, наверное, будет ну, как минимум неделя, а то и две. Будут приезжать машины. Я думаю, что мы всю его клубнику продадим через наши подсолнухи. Тем более у нас очень удобно. Там рядышком, прямо с метро. Прямо-прямо рядышком, рядышком совсем со станции МЦК. Метро Бульвара Косовского. Кстати, подсолнухи уже работают. Уже работают подсолнухи. Уже там большинство кафешечек открылось. Так что все ждем. И рыночек у нас там есть. Приезжайте. Ну и, кстати, большая бесплатная автостоянка, если кто на машине. Я так понимаю, что кто варит варенье, так вообще закупиться настоящей грудинской клубникой там прям забить там все погреба на всякий случай. А у нас э, Людмила из Москвы. Здравствуйте, Людмила. Людмила. Алло. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Подскажите, пожалуйста, где находятся эти
1: подсолнухи? Подсолнухи Меня метро Бульвар Рокоссовского. А? Метро, бульвар, метро Бульвар Рокоссовского. Прямо у метро.
3: Все,
4: спасибо большое. Да. Не Следите буду
1: на, на, Наверное, на этой неделе уже будет клубника, я думаю. Мы же быстро, мы же предприниматели реальные. Не фуфлагоны какие-нибудь, а мы реальные. Mm. Договорились, все, и понеслась. А у нас Марина из Батайска. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Ой, до сих пор гремит у нас салют. Честно говоря, вот я из Батайска, я сразу Наверное, красиво я хотела подняться на второй этаж. но ну, я с вами разговариваю со двора. Я к вам уже обращалась с просьбой и за советами. И еще раз я хочу к вам обратиться. Дело в том, что у меня вот дом, сейчас так, так, 5 и 6. Вот, как-то вы посоветовали, что или сейчас дом продать, или чуть попозже года три еще надо будет подождать. Вот, ну, у меня семейное обстоятельство очень сильно поджимает, у меня больные дети, у меня муж больной. Я хотела продать получастка. А так как он пять и шесть, ясное дело, что никак его не продашь, правильно же? Там. Да. Вот что вы мне посоветуете? Может быть, да. Знаете, продать можно
1: соседям. Если вы там с трех сторон окружены соседями, надо поговорить с соседями, может, сосед купит. Вот сейчас э, дом, где живет мой сын, где-то, наверное, осенью сосед сказал, а я бы готов продать. У него там большой еще кусок, кусок, я готов продать. И что-то бабушка не очень хочет Я тоже не горю желанием Ну посмотрим, если что То, то чем мы будем первые покупатели Потому что нам это надо Вот под, поговорите с соседями Поговорите, хорошо? Вот тут вопрос Ковалев-то зачем рынок снес на метро Подбельск А это не я сносил У нас есть правительство Москвы Оно сносит рынки а не Ковалев. Там сначала снесли чужой рынок, а потом и мой. Вот, вот такое получилось. Мой, правда, был в шатре. Шатер переехал в усадьбу Гребнева, Где, кстати, свадьбы, корпоративы, мероприятия, семинары. Что хотите, можно проводить. Красота неописуемая. Сейчас мы ее внутри уже заказали полмиллиона драпировка. Полмиллиона на кондиционеры. Ну, что делать? Нужно. Поэтому, если кому-то надо усадьба ру или плюс семь девятьсот пятнадцать двести девяносто семнадцать пятьдесят три звоните ну вот смотрите добрый вечер меня зовут, и вы знаете, я э, все точки все точки зрения я выслушиваю я никому не отказываю если чу- не согласен, ну так и обсуждаем вот добрый вечер, меня зовут Алексей 41 год, Ставрополь, инженер-строитель Женщина была права про гастарбайтеров, не надо их защищать. Вы просто лодори москвичи, не хотите работать от Ковалев. Пашет с утра доночек пчелкой. Почему вы им таким хорошим, не выработать на родине у себя? Значит, я вам могу сказать, что на родине у них беда, нет работы. Вот может только сейчас в Узбекистане начинаются какие-то реформы. Понимаете? А так вообще у них там трагедия. Ну, где там в Киргизии? Какая работа? Нет работы. А им нужно уже хра- своих детей как-то содержать. И моя песня, которая называется «Небо синь». Сейчас
0: спою.
7: Аэропорт, разноцветные огни Остывший кофе и слезинка на щеке Мне не мешает шум людской толпы Моя ладонь лежит в моей руке другую жизнь ты улетаешь от меня Я в синеву любимых глаз смотрю Страданий перечеркнута цена Я никогда тебя не раз люблю Небо синь разделило нас, небо синь цвет любимых глаз. Тяжело без надежды жить, я тебя не смогу забыть. Небо синь разделило нас, небо синь цвет любимых глаз. Поздно мне прощения просить, и разорвана счастья нить. Небосин, небосин, как я надеюсь, что задержит этот рейс, ты передумаешь и мы начнем все вновь. Но понимаю, не дождусь чудес и не смогу вернуть твою любовь. Другую жизнь ты улетаешь от меня. Я в синеву любимый глаз смотрю. Между мною и тобой стена, Но я за все тебя благодарю. Небо синь разделило нас, Небо синь свет любимых глаз. Тяжело без надежды жить, Я тебя не смогу забыть. Небо синь разделило нас, Небо синь свет любимый глаз. Поздно мне прощения просить, И разорвано счастье нить. небоси, небоси, небоси. Не на потертом табло загорелась на взлет, Поцелуев прощай, мокрая соль. Пограничник твой паспорт привычно берет Ты уйдешь тарахливо, останется боль И я один на опустевшей вдруг земле А самолет тебя уносит вдаль Рисует дождь узоры на стекле Минорной нотою в душе печаль Небо синь разделило нас Небо синь цвет любимых глаз Тяжело без надежды жить, я тебя не смогу забыть. Небо синь разделило нас, небо синь свет любимых глаз. Поздно мне прощения просить и разорвана счастье нить. Небо синь, небо
1: С вами Андрей Ковалев. 8 800 297 02. Звоните. СМСки в WhatsApp и Viber. 7 967 297 02. Вот нехорошая новость. Нехорошая. Последствия коронавируса у переболевших могут сохраняться до конца жизни. Предупредили британские врачи. Каждый третий пациент, по их данным, после выздоровления может страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. И еще одна для вас. С одной стороны, она как бы хорошая новость. С другой стороны, плохая. Сами решите, хорошая или плохая. В зависимости от того, с какой стороны вы находитесь. За спасение экономики россияне заплатят банковскими вкладами. К концу года, по прогнозу банка Нордия, ставки по вкладам упадут до 4,25. У Сбербанка будет 4, а Бэнков Америка дает прогноз на уровне 3,5%. Правда, у нас разве есть Банков Америка? Ну, тем не менее, дает. Ну, и э, по валюте ожидаемый курс рубля при нефти 50 долларов. Американская валюта будет 67 с половиной евро. 75 При этом стоит ожидать разворота к снижению во втором полугодии. Говорит аналитик Купцкевич. Купцкевич. Ну, можно, наверное, верить таким людям. Хотя с моей точки зрения абсолютно непредсказуемая ситуация. Куда, как, почему, зачем. Непонятно. Ну, а нам дозвонилась Мария из Твери. Здравствуйте, Мария.
13: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Ежедневно смотрю вашу передачу, слушаю, вернее. Очень
1: Это приятно. уже как
13: бы частью моей жизни стало. С чем-то приятно. согласна, с чем-то не согласна. Люблю ваши замечательные песни, ваш приятный голос, но в данный момент хочу вас поблагодарить за то, что вы протянули руку помощи такому замечательному человеку, как Павлу Грудинину. Дай Бог вам здоровья, и я думаю, Боженька, за все ваши благие дела поможет вам во всех ваших дальнейших планах и делах.
1: Спасибо. Спасибо Я, вам вот, если большое. Скажу честно, тронут.
13: Я очень рада за Павла. Мы бы в Твери тоже с удовольствием поели в грудиницкую клубнику.
1: Хорошо, спасибо. Я у него спрошу: может, может, он и в Тверь отвезет клубничку? А нам дозвонился Руслан из Москвы. Здравствуйте, Руслан. Доброй ночи.
9: Да, добрый день. Или доброй ночи уже, извините. Ночь,
1: правильно, да. Да,
9: Да-да, вы знаете...
1: Если Дальний Восток, то уже и доброе утро.
9: Да, и доброе утро. Совершенно верно. Вы знаете, я вообще хотел бы поделиться своим опытом, что сейчас происходит. Я 10 лет занимался и занимаюсь, в общем-то, вообще, даже больше стратегией, наверное, да. Я хотел бы сказать многим нашим уважаемым россиянам, чтобы они не унывали в это непро... а да, непростое время, почему, потому что действительно время непростое, но можно зарабатывать деньги. Вот ровно начало э, самоизоляции, начало апреля, я э, открыл небольшую пекарню, мастерскую по производству кончиков. Но у меня не стоит цель там, э, естественно, продавать, предлагать франшизу, но в этом случае это не реклама. Мы, знаете, динамично развиваемся к радости, да, и самое главное, что мы работаем с семьей. То, что сейчас правительство дало возможность работать самозанятым, это только на плюс. Возможность работать семейным подрядом позволяет зарабатывать деньги. Я думаю, что россияне многие это услышат и прислушиваются. К сожалению, у нас такая сейчас ситуация, сейчас работа в основном сети, и еда достаточно некачественная. Мы позволяем себе делать только из натуральных продуктов. Варить сами варенье. Часто мы готовим пончики, жарим их. И вы знаете, все довольны. А
1: где продаете? У вас какая-то точечка своя?
9: Да, у нас точка. Да, она повезло. У нас есть свой дом жилой. То есть есть возможность выхода двери. То есть создали такую маленькую структуру. И вообще, знаете... Ну, к примеру, уже сейчас за 15 километров приезжает. ну, Это Одинцовский район. я скажу, что... Надо делать честно. Работу надо... Знаете, с если
1: честного. у вас вкусные пончики, да. вы правы абсолютно, специально будут приезжать этих пончики вкусные поесть.
9: Ну, я хотел пометь, сделать одно такое небольшое замечание да, по поводу пончика. Это не пончики, которые как в Советском Союзе, доносы. И... Нет. Это пончики. Вообще пончик это культура русско-польская. Раньше назывался пончик. Я нашел рецепт 1860 года русский старый древний шлейф то есть привезли этот пончик ну попроще говоря это сейчас пышка называется пышка mm. э,
1: то есть у него пошелок. дырки нету в середине, да
9: да внутри есть начинка начинка из малины вишни черники яблоко с корицей mm. Слушай, у меня Там уже ворудино. слюнки
1: потекли, мне прям захотелось быстрее к вам в Одинцовский район приехать. Ну,
9: приезжайте с попробуйте, на самом деле это очень хороший стартап. Я ваш я... телефон,
1: Вы... а, кстати, скажите ваш телефон, тут что у нас, хорошее дело, что не отрекламировать, или где вас Из-за найти, где? может вам...
9: Не, пожалуйста, если можно, я еще, это не реклама,
1: абсолютно. Не, можно абсолютно, я говорю, хорошего человека не отрекламировать. Да, Говорите смело, адрес 900, и телефон.
9: 925 и телефон оставлю только. 925 120 41 51.
1: 41 51. Завтра отправлю да. за пончиками. А где вас найти, вот нас же слушают радиослушатели? Город Галицина. Где?
9: Город Галицина.
1: Город Галицина. У
9: да. Телефон мы... есть,
1: друзья, вы найдете. Да. Если что, в прямой да, эфир можно пересмотреть. Я лично завтра отправлю машину за пончиками. Пончаками, пончаками Ну вообще фантастика, конечно, вы молодец Я еще раз скажу, друзья мои Времена трудные, сложные Но мы стойкие, оловянные солдатики Мы должны стоять до последнего Все, Придумывать, фантазировать, находить там что-то новое Или забытое, старое восстанавливать Молодец, Руслан А у нас Нина из Питера Здравствуйте, Нина
10: Вы меня слушаете, да, Андрей Никасов? Да,
1: внимательно. Вся страна слушает.
10: Звонит вам пенсионерка. Николаевна, уж извините, что я не по, не по бизнесу. Немножко по другому вопросу, если можно. Город да, Санкт-Петербург. Спасибо. спасибо вам за передачи. Во-первых, очень талантливый, эрудированный большой умница. Я вам хочу задать два вопроса. Не хотели ли вы поучаствовать в выборах президенты в 2024 году? Я бы хотела. А второй вопрос. Почему вот наш президент не хочет бороться с бедностью? Понимаете, я отношусь к категории дети войны, погибших отцов. Папа погиб на войне в 1942 году, а в 1941 его взяли. Он погиб в боях по Смоленском. Вот. Я родилась в июне. Ой, в декабре 1941 года. Пенсия моя 8109. Вторая группа инвалидность. Ну, плюс там 2 тысячи добавляют до прожиточного. Накопилось много проблем, квартира требует ремонта, техника вся полетела. жизнь конечно, эту пенсию невыносимо тяжело. Просто как бы влачить жалко существование. Но я э, не хочу быть как бы в роли попрошайки, как вам некоторые звонят, так говорят гордые Я просто, знаете, хочу, чтобы там наверху хоть кто-нибудь услышали и увеличили эту нищенскую пенсию. Хотя бы детям войны погибших отцов, имеющих инвалиды вторую группу, таких осталось не так уж много. В Германии, вот посмотрите, в стране побежденных пенсионеры живут намного лучше, и пенсия у них выше в 3-4 раза, чем у нас победителей. А мы, дети войны, забытое поколение. И статус не дают нам Государство думать, что-то Единая Россия тормозит. И не хочет. И компенсации никаких от государства. Вот у меня такие к вам вот.
1: Да, вот ну, смотрите. М- Вопрос, конечно, вы задали насчет бедных, это понятно не ко мне, но я за то, чтобы в наш, наша страна жила богата. Ну, без экономических перемен серьезных, без преобразований, без реформ, ну, не получится. Вот по-старому уже 20 лет мы каемся, ничего не получается. Надо по-новой. <как> Президент должен найти себе Столыпина. Мощного, крутого дядьку с башкой, с мозгами, с философией. который Крутой управленец. Надо вот такого найти. Вот пример Столыпин. Все. Ну, нету другого варианта. Без этого так и мы будем болтаться. Насчет первого вопроса, uh-huh. вопрос непростой, прямо скажем. Я думаю, что есть уже одна кандидатура, <laughs> и других быть не может. <laughs> Понимаете? Вот мы Грудинина вспоминаем. Я задавал Грудинину вопрос. У него же все начались проблемы после того, как он выдвинул свою кандидатуру, да? Ну, или коммунистической партии. Я задавал, ты не жалеешь? Он говорит, я не жалею. Ну, вот он бужик, конечно. Я говорю, еще раз, мы с ним можем расходиться во взглядах, там, на разные вещи, там, да? Для меня, кстати, удивительно, коммунист-предприниматель, но тем не менее. Во всяком случае, тот, кто бывал, видел его детский сад для детей, который он построил, сразу все поймет. Вот посмотрел детский сад, и все сразу понятно стало. Поэтому это, конечно, такое серьезное решение. И потом, вы знаете, в нашей стране, к сожалению, предпринимателей ненавидят. Богатых, успешных ненавидят. Никогда не будут голосовать за предпринимателей. Вот в Америке могут за Трампа голосовать, да, а у нас нет. И когда я говорю, что я буду русским Трампом, или Трампа будут называть американским Ковалевым, я имею в виду, конечно, только экономика, недвижимость, миллион квадратных метров там. мою такая любовь к некому шоу-бизнесу, вы же понимаете, да, я такой парень веселый, люблю зажечь. Ну, а у нас, друзья, реклама, а потом с вами продолжим разговор.
0: Ковалев против. Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы ведь не просто
9: придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились,
0: шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». «Против кризиса». Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. 15 минут будем вместе. 8 800 297 02. Звоните. СМСки, Ватсап и Вайбер. Плюс 7 967 297 02. Ну, и хотел напомнить, что у меня есть, помимо ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуке, Инстаграм Андрей Ковалев, почти везде галочки, даже Твиттер с галочкой. Ну, Твиттер почему-то у меня там какой-то, какой-то очень тихенький. И Ютуб-канал Ассенизатор не забывайте. Скоро там будут новые, завтра будет прямой эфир, кстати, Ютуб-канал Ассенизатор, мы там предупредим заранее. Ну и хотел сказать, что у меня есть телеграм-канал Андрей Ковалев, где я собираю информацию отовсюду. Вам не надо нигде там смотреть. Все самое интересное я там собрал. Для бизнесмена, об экономике, немножко о политике, о событиях, которые происходят. И моей точки зрения. И плюс еще есть чат Андрей Ковалев и универсум. Два чата в телеграме, где мы обмениваемся своими мнениями, Где я лично сам смотрю. Кто там, если там какую-то бузу затевает, то мы, конечно, удаляем естественно. Хочу напомнить, что есть такая группа компаний Коофис, у которой есть очень хороший владелец, ваш покорный слуга Андрей Ковалев. Мы занимаемся, сдаем в аренду свою недвижимость. У нас много недвижимости, самые разные. И магазины, и рестораны, и склады, и офис. И чего у нас только нету. ecooffice.ru наш сайт. Заходите, выбирайте есть свободная. Я не могу сказать, что у нас там какая-то катастрофа со съездами. Ну, конечно, естественно, немножко освободилась. <связывая> Телефон плюс 7 925 093 58 98 и сайта кофис.ру И я... Нету моего арендатора, который на меня обижался. Вы знаете, что это проблема. Не договорились, выселили. Значит, э, насиженное на место выкинул, посадил своего сына там или жену. В моем варианте то это исключено на 100%. Сын маленький, жены нету. Шутка. Значит, говорят, шутка юмора. Новость. Россия заняла 15 место в мире по темпам роста цены на жилье. У нас средний годовой прирост стоимости жилой недвижимости 7,1%. Ну, примерно в параметрах... Э, Таких, э, так скажем, разумных. Где-то в инфляцию примерно, может, чуть побольше. Э, 15 место, я даже не знаю, это много или мало. Ну, наверное, где-то в рамках, в серединочке где-то. СМИ узнали детали налоговой реформы для IT-отрасли. Ну, помните, президент объявил страховые взносы, снижая с 14 до 7, там, налог на прибыль с 20 до 3. Но оказалось, что НТС повышают. Раз. Во-вторых, оказывается, что довольно сложно попасть в список э, тех IT, для которых это будет действовать, вот это снижение. Надо быть выпускать софт, быть зарегистрированным, иметь лицензии. То есть я так уже обрадовался, везде написал, что я Удмурский айтишник. Просто в Удмурте еще есть дополнительные льготы для бизнеса. Я написал: я Удмурский айтишник. Ни, многие не, помню, не поняли мой, мой, мой тонкий юмор, но тем не менее, хотя бы для айтишников есть блага. Мы так об этом мечтаем, мечтаем, знаете. Кстати, вот рейтинг лучше, лучших российских вузов. Сменился лидер? Первое место заняла высшая школа экономики. А на втором только месте МГУ. На третьем месте Фистех. Вообще самый простой рейтинг. Это э, обычно на Западе так считают. Очень просто. Ну там можно, знаете, цитируемость, число там, научных публикаций докторов наук. Там, очень простой. А сколько в сумме зарабатывают год все выпускники? Поняли, да? Если из тысячи человек тысячи устроились на работу и получают там, по 5 тысяч долларов в месяц, это один рейтинг. Если из тысячи устроились на работу 100 и получают по 12 тысяч рублей, это другое место в рейтинге. Ну, будем надеяться, что рейтинг был значит, оправданный, нормальный. Хочу еще э, сказать, что э, в моем инстаграме я опубликовал программу. Э-э-э, программа, как ее называю, новая экономическая политика. НЭП. Ну, вспоминая ту старую. На самом деле, вот удивительно, разрушенная полностью гражданской войной страна. Какие-то пайки получает рабочие копеечные. Разбитые витрины. Грязная улица. Без просвета вообще. Все, вот казалось, все. И умирающий Ленин, Дедушка 53 года, дедушка Ленин 53 года, мне 63, я себя дедушкой не считаю, Э -э объявляет новую экономическую политику. Что такое новая экономическая политика? Свобода бизнеса. Зарабатывайте деньги. И люди начинают зарабатывать деньги. И вдруг оказывается, что витрины все сверкают, на них там продукты, товары, ананасы, рябчики, чего только нету. Непманы, помните, там танцуют, пляски, там все. Рабочие начали получать зарплату. Крестьяне начали получать деньги за свой хлеб. Не продразверстка, а у них просто платят за хлеб деньги, и они отдают его и покупают на эти деньги товары. И все закрутилось, завернило, завертелось. Ну, правда, пришел Сталин, все закончил. Но это уже другая история. Что нам сейчас мешает? Ну, воспользоваться этим замечательным опытом. И к нашей вообще (смех) из кризиса в кризис. Еще 2008-го не закончился, 2014-го не закончился. Сейчас еще новый прилетел. Кто нам-то мешает воспользоваться этим опытом, объединить новую экономическую политику? Низкие ставки налогов, низкие ставки по кредитам. Убрать давление на бизнес, снизить госрасходы. Продать ненужное госимущество, а его там столько. Накопилось судебная реформа. Ну, Много чего надо реформировать Я думаю со э, со мной Любой человек согласится Что в нашей стране сейчас Многое надо менять Многое надо менять И я еще раз призываю Предпринимателей Самых умных, смелых, толковых Управленцев объединиться Я знаю, что мы личности. Нам трудно объединяться. Мы каждый сам по себе. Журналисты вместе. спасли Голунова. А у нас сажают предпринимателей. Конца края не видно. И мы молчим. И мы молчим. Но мы же не стадо баранов. Мы же все умные, грамотные, толковые люди. Давайте объединяться. Давайте спасать страну. Нужны. Надо туда отправлять наверх предпринимателей. Там чиновники-бюрократы не умеют управлять. Вот сейчас кризис. Все. И они посыпались. Какие-то бессмысленные бумажки. Тонны бессмысленных бумажек. Противоречащих друг другу. А нужна мощная, новая, серьезная экономическая политика. Мощная, еще раз говорю. Серьезная. Поэтому, друзья, завтра с вами встретимся опять в 10 часов. С понедельника по пятницу. В это время с вами всегда Андрей Ковалев. Подписывайтесь на мои соцсети. Смотрите, если кто-то не успел полностью посмотреть этот эфир. Он будет обязательно... Сейчас есть песня, которая называется «С неба на землю». Берегите друг друга, любите друг друга. Будем надеяться, что все будет хорошо.
0: Сейчас спою.
7: С неба на землю, только не обожгись. Новое имя, новая жизнь. Даже новое солнце для тебя. Но только без меня. Стороны. Я не виню тебя, и потеряли мы любовь за спорами. и отдельно ты, и я, И ни слова о а любви, как живешь, так и живи, но только, только Боже мой, полшага до звезд И не слова о любви Как живешь, так и живи Но только, только, только без меня Но только, только, только без меня
0: Только мы на растерзание Е, yeah. парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 уходим Уходим,
7: уходим, ла ла чище.
0: «Комсомольская правда». Радиопоколение «Мумитролля».